0: O alcoolista não querer parar de beber é. não é um obstáculo. É o normal, uhum. é o esperado.
1: Geralmente, por mais que eles falem, ah, mas eu quero, mas eu não consigo.
0: Não interessa. A doença do alcoolismo, ela é 90% baseada nessa questão de comprometimento. Porque uma pessoa comprometida, ela faz dar certo. Ela não tenta parar de beber. Ela faz... Até dar certo. Uma pessoa comprometida vai buscar o que é necessário para conseguir aquilo que ela quer. Então, ah, mas será que o alcoolista não querer parar de beber é um impedimento? Não, isso é parte da doença dele.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você uma parar de beber. Eu sou Luiz Genari.
0: Eu sou Vitor Blázius.
1: E o tema do podcast de hoje é... Como fazer quem você ama parar de beber por vontade própria? Vitor, por que é importante que a pessoa pare de beber por vontade própria?
0: Olha, porque vamos pensar o contrário. Se você fizer quem você ama parar de beber, sem ele ter vontade de parar de beber, o que, que vai acontecer? Você tende a não conseguir sustentar isso por muito tempo, né? Porque dá para fazer alguém parar de beber? É muito fácil muito fácil, mas... Amarra a pessoa. amarra Mas provavelmente você vai ter que, dependendo das circunstâncias, você ter, vai ter que cometer um crime, vamos dizer, né? Vai uhum. Afastar essa pessoa do álcool, vai ter que amarrar a pessoa, você impede ela de beber. Mas
1: uhum. isso não é
0: sustentável, não tá é. dentro da lei, não, tá, não é uma coisa que, que, que pode fazer, né? Então, por não isso Não é que... uma
1: coisa que se sustenta com o tempo, não, né? Não,
0: por isso, e... e, e por isso que é interessante que a ideia é levar a pessoa a querer parar de beber, a parar de beber por vontade própria, mesmo que hoje ela não tenha essa vontade.
1: E como que você faz para uma pessoa é, fazer alguma coisa por vontade própria dela? Cara,
0: depende da circunstância. Se você perguntar de uma forma genérica, geral, eu te diria, não sei. Não sei direito, eu acho que em muitas circunstâncias isso talvez não aconteça. Vamos pegar assim, um, um vegetariano convicto. Você vai, vai fazer ele parar de querer ser vegetariano por vontade própria e passar a comer carne? Como faz isso? Eu não sei. Não sei se dá, de uma forma geral. Mas se a gente falar isso, se a gente falar de alcoolismo, que aí sim é a minha área, aí, a gente, aí eu conseguiria te dizer, sim, se a questão é alcoolismo, pela dinâmica da doença, pela dinâmica do problema, por conta de ser um problema que ele causa prejuízos, já existe um desequilíbrio ali. Por natureza, por definição, então, o que é necess... aí sim você pode fazer quem você ama querer parar de beber. Porque já existem elementos por conta dessa dinâmica da doença que permitem com que o familiar, por exemplo, possa articular certas coisas para criar interesse, para criar comprometimento, para que o alcoolista queira, por vontade própria, parar de beber.
1: Entendi. Aí, sim. E por que é importante o familiar saber disso?
0: Sabe por quê? A maior parte dos alcoolistas, eles passam, vamos dizer assim, ah, o alcoolismo é uma coisa crônica, que dura muitos anos e tal, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, as pessoas que têm alcoolismo, a maior parte delas, hoje, não quer parar de beber. Verdade. Até pelo jeito que a doença se manifesta. E aí, o que acontece? Os, até os tratamentos mais efetivos, ou qualquer medida, a medida mais efetiva que vai existir para o alcoolismo, ela envolve necessariamente, isso é técnico, até é científico, tá? Ela hum. envolve, necessariamente, um trabalho na motivação do alcoolista para parar de beber. Como assim? Eu demorei muito pra entender isso quando eu comecei a trabalhar com alcoolistas, né? Na época que eu trabalhava com alcoolistas e não só com familiares, como eu faço hoje, né? Eu tentava ensinar eles a parar de beber. E porque eu, tá, eu achava que eles tinham vontade de parar de beber... Porque para mim era óbvio que eles precisavam parar de beber. E quando a pessoa precisa... Na, numa cabeça não treinada, pode parecer óbvio que ela vai querer aquilo, só porque ela precisa ou só porque estão acontecendo coisas ruins. E aí eu tentava fazer eles pararem de beber a partir de ensinar eles a ficarem sem beber. Isso, claro que não dava certo. Além de não ajudar eles, eu enchia eles de ferramentas que eles não queriam usar. E mais do que isso, eu causava mais ainda resistência neles pela forma que eu estava lidando com eles, porque eu não levava em consideração que era necessário uma preocupação anterior que era Procurar entender e procurar interagir com eles de uma forma que fizesse com que eles tivessem comprometimento por parar de beber. Que despertasse
1: comprometimento neles.
0: Despertasse o comprometimento neles.
1: Entendi. E você acha que o familiar confunde que é, o alcoolista já quer parar, mas não consegue?
0: Confunde. Eu posso se confunde. Eu confundi.
1: Como assim?
0: Eu confundia. Muita gente chegava às vezes até num grupo e falava assim, ah, mas eu quero parar, Vitor. Eu quero parar de beber, mas sabe o que, que é? Eu não consigo. Hum. Eu, nossa, tá tudo ruim. Daí te fala todos os motivos do porquê ele precisa parar de beber. Eu, até, eu contei essa história já uma vez em outra, outra live, assim, de um paciente que chegou até aí no meu consultório. Ele dizia, Vitor, eu vim aqui porque eu quero parar de beber, mas eu não consigo. O problema é esse, Vitor. Não é que eu não quero parar de beber. Eu quero, quero muito, mas eu não consigo. Só que, na verdade, e aí eu ia lá e tentava mostrar uma ferramenta pra ele. Ah, tá, então faça isso. Uhum. Ah, não, Vitor, mas isso eu não quero. Ah, não, Vitor, mas isso é muito difícil. Ah, não, Vitor, mas assim não dá. Ai, Vitor, mas isso é complicado. Ai, eu não tenho paciência pra lidar com isso dessa forma, Vitor.
1: Ficava achando empecilhos.
0: Ficava arrumando desculpas.
1: Desculpas.
0: É como. É, essa é a diferença, né? Desculpas. Porque daí a pessoa, como é que ela mostra que ela tá querendo por vontade própria? Não é falando.
1: Com ações.
0: Ações. E aí, quando eu comecei a sacar que era... e Por isso que eu acho que o familiar deve confundir também. Provavelmente confunde. Quando o alcoolista fala que quer parar de beber, muitas vezes ele pode se enganar achando que tá tudo certo. Só falta uma estratégia, só falta uma ferramenta. Quando o principal fator... O resto vai muito mais fácil. É simples depois que existe comprometimento. Porque daí, vamos dizer assim, é a mesma coisa que você colocar um livro para alguém ler. Você tentar, ó, vou te dar um livro aqui para você aprender, sei lá, em inglês. Você uhum. pode ter o melhor livro do mundo. Você pode dar para o alcoolista o melhor tratamento do mundo. O melhor, sei lá, qualquer circunstância, melhor do mundo para ele. Se ele não tiver, se não for trabalhada a motivação dele para utilizar essas ferramentas, de nada vai adiantar. E às vezes até pior, pode atrapalhar. Por isso que é necessário construir dentro do relacionamento esse interesse no alcoolista e comprometimento. Isso acontece também, se você for ver nas pessoas que assistem o meu conteúdo.
1: E quando o familiar do quando o diz que só quer parar de beber por causa do familiar?
0: É, isso também existe. A gente até tem um nome para isso. Chama-se motivação extrínseca.
1: Isso até é bem comum, né?
0: É bem comum. É bem comum. E assim, às vezes o familiar se preocupa. Ah, Vitor, mas sabe o que, que é? Ele, ele disse que só vai parar de beber por minha causa. Uhum. Ele não quer parar de beber de verdade. E, e sabe que isso não é de todo ruim. Começar assim. Pode começar dessa forma. Não, não, não tem? Isso não é necessariamente ruim. Só que essa motivação, ela vai pre precisa ser alimentada para que vire uma motivação interna. Uhum. Né? para que seja uma motivação interna. Inclusive, desde a década de 50... Tem pesquisadores que mostram, assim, que... Através de um relacionamento... Né? Um, um grande pesquisador que me vem à cabeça agora... É o Carl Rogers... Uhum. É uma, uma, uma grande entidade... Assim, ele, quem, quem estuda, conhece... E aí, diz o seguinte... que Ele já mostrava que, desde a década de 50... Que, através de alguns elementos... Dentro de um relacionamento, você pode... Criar... Despertar interesse e motivação... E comprometimento numa outra pessoa... para fazer aquilo que é mais, vamos dizer assim, saudável... Por isso que no começo eu falei, ah, você quer... Alcoolismo é doença. Por isso que você consegue, através de alguns elementos, criar a motivação para agir de forma saudável. Uhum. Mas para outras coisas na vida, tipo, ah, como é que você vai manipular uma pessoa para sei lá, mudar de profissão? Se ela não quer, se não tem nada de errado nisso, você não vai conseguir. Agora, Sim. a gente tá falando de uma questão de, de alcoolismo, de doença, né?
1: E, então, assim, muitas vezes... Quando o alcoolista fala, ah, eu, mas eu quero parar de beber, mas eu não consigo. E o familiar pode acabar confundindo isso, né? igual você explicou. Confunde. Então, assim, se, 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 o, se o familiar não conseguir perceber essa diferença, o que, que pode acontecer?
0: Se o familiar não perceber essa diferença, é. ele pode acabar fazendo igual o Vitor fazia lá no começo. Uhum. Ele pode acabar fazendo o quê? Tentar arrumar estratégias para o alcoolista parar de beber.
1: Que é como, assim, é como se fosse assim, subestimar a ambivalência.
0: Isso, porque um dos grandes elementos que acontece, mas eu devo ter que explicar isso que, que é. Ambivalência. Ambivalência é um, é um princípio psicológico natural, que é central no alcoolismo. Uhum. Central. É a pedra fundamental daquilo que se trabalha para fazer alguém parar de beber. Mas eu não quero deixar complicado isso, mas ambivalência é aquela coisa assim de a pessoa ter duas vontades ao mesmo tempo. Tem gente que fala, ah, o meu familiar, ele não quer parar de beber. Ou ele quer. Como se fosse uma coisa ou outra. Mas não é. A maior parte dos nossos desejos e vontades, existe uma certa ambivalência. Dificilmente uhum. alguma coisa vai ser 100% só de um lado. A gente vai só olhar para aquele lado e vai ser 100% quero ou não quero. No alcoolismo é muito forte essa questão da ambivalência, dele querer e não querer parar de beber. Quero e não quero. Tem até um estágio da mudança que é, que é típico da ambivalência, né? E aí, se o, se o familiar não entender que essa ambivalência precisa ser trabalhada, né, que precisa ter uma estratégia para lidar com essa ambivalência, ele vai acabar fazendo o quê? Fazendo com que o alcoolista diminua a motivação dele para parar de beber. Tem gente que fala, Vitor, olha, meu familiar pediu ajuda, aí eu fui lá e comecei a dar dicas para ele. Ó, oh, vai lá, quando você for sair, toma suco, enche a barriga, ó, oh, evita de sair com aquele seu amigo. E daí, quando, quando o familiar faz isso e o alcoolista não tá comprometido, ele, ele vai ouvir uma coisa bem típica. Hum. Se ele tá nessa fase, assim, né? Ele vai ouvir um, sim, mas.
2: Hum.
0: Sim, mas. Você vê direto. Quando a pessoa não tá comprometida com aquilo... Me dá um nível... exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Uh... Um exemplo de alcoolista, um exemplo de quem?
1: Um exemplo de uma situação em que o alcoolista fala e está nessa ambivalência e acaba falando esse sim, mas em que situação que o familiar pode, pode ser que ele escute esse sim mas.
0: Ah, vou te dar um exemplo. Olha, fulano, você precisa, né? Você precisa parar de beber.
1: Uhum.
0: Você fala, sim, é verdade, mas se eu tomar só uma, não tem problema.
1: Mesmo o, o alcoolista já tendo falado. Que, olha, realmente, eu preciso parar, mas é que, ah, eu não consigo.
0: É, é muito difícil, ah, eu não consigo. Daí você vai ver o que, que ele tá fazendo.
1: Ou eu vou parar semana que vem.
0: Vou parar semana que vem. Ou,
1: ou ano que vem eu paro, é. depois do Natal eu não bebo mais.
0: Isso, depois do Natal eu não bebo mais. Mas ele pode até estar tá falando sério.
1: Uhum.
0: Ele pode até expressar isso como uma das partes, uma de, é uma parte dele que é isso. Uhum. Mas é porque a doença dele tem aspectos que levam ele a depois mudar de ideia. Por causa da ambivalência que é muito forte dentro do alcoolismo. Por quê? Porque o álcool, o, o, o consumo de álcool, ele não é horroroso. Ele estimula o centro de prazer do cérebro, causando uma falsa sensação de que, ah, é prazeroso beber. Ah, é legal beber. Ah, mas, poxa, beber me alivia os problemas, me alivia os sentimentos, né? Eu sinto menos ansioso. E aí, toda vez que se, se o familiar começar a argumentar ou tentar colocar carroça na frente dos bois, ele vai ouvir um sim, mas.
2: Entendi. ou vai
0: ouvir um nome ou, ou vai ouvir mais que isso né dependendo se for um estágio até anterior da da, da da do comprometimento com a mudança ele vai ouvir um não se meta com a minha vida na minha vida uhum. e aí se o familiar não entender isso que a gente está falando aqui hoje ele vai achar que ah, o alcoolista ele quer ter a liberdade para ele continuar bebendo, porque é isso que ele quer para a vida dele.
1: Então, o estágio da mudança que o alcoolista está também é muito importante, é mais um dos ingredientes, né? Desse, desses vários ingredientes que a gente vem falando aqui nessa, nessa, nessas duas semanas de aquecimento para a Semana Aca. Então, o, o saber o estágio da mudança, identificar esse estágio e saber como agir dependendo do estágio também é mais um ingrediente. Que Total. o familiar tem que levar em consideração quando ele for influenciar o alcoolista a parar de beber.
0: Total. É aquela história do, do... Não adianta nada fazer a coisa certa no momento errado.
1: Uhum. E pra entender
0: qual é o momento certo, ele vai precisar identificar qual é o momento. Vai precisar, ter, vai precisar aprender isso, né?
1: E me fala assim... Porque a gente tem bastante tempo ainda. Uhum. É, como que funciona essa questão dos, do, dos estágios da mudança do comportamento humano? Que isso não é uma coisa só... É específica para os alcoolistas, não é só os alcoolistas que passam por esses estágios da mudança,
0: não? Isso é, são é um estágios da mudança que todos nós passamos, né? Miller e Ronick foram dois cientistas que trouxeram esse conceito, assim, do modelo transteórico da mudança, que é fantástico, assim, eu acho que foi revolucionário na, na, na questão de, 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 do entendimento do, do, do comportamento humano e das mudanças necessárias e que existem algumas fases, né? alguns, alguns estágios da mudança que eles, que, que normalmente uma pessoa vai passando
1: hum.
0: para mudar um comportamento. Vamos dizer assim, eu, eu uso Quantos muito... Quantos
1: estágios são?
0: Aí varia entre cinco e seis. Tem uhum. gente que varia um pouco, mas vamos dizer assim, tem um estágio de primeiro estágio, aquele estágio que a pessoa não quer, não percebe que precisa mudar.
2: Uhum.
0: E a gente chamaria isso de estágio de pré-contemplação. Tem gente que fala que é negação. Ah não, o alcoolista está em negação, Olha, ele tá negando o problema. Não, ele, ele, ele está com uma resistência à mudança, que tem a ver com o jeito da mudança do comportamento humano, e ele tá no estágio nesse momento de pré-contemplação. Entendi. E aí, esse, esse tipo de esse alcoolista, ele, ele, ele vai rejeitar qualquer ideia de parar de beber. Ele não acha que ele precisa parar. Ou ele não tem a mínima intenção de parar. Isso não é impedimento. Isso, isso é um não bom...
1: significa que não é porque ele não quer parar hoje que ele nunca vai parar.
0: Não, esse é inclusive mais um dos motivos para o familiar entender como lidar com isso para avançar nos estágios da mudança. Uhum. E aí ele então, vai o avançar... objetivo
1: é sempre ir avançando nesses estágios da mudança até chegar na ação. É,
0: o curso A. O aquele... estágio da
1: ação. É, para
0: você ter uma ideia, o curso A foi pensado e desenvolvido, e ele é um, um grande. é um método que gera ação no alcoolista, né? Uhum. Que faz com que o alcoolista evolua nos estágios da mudança. Porque o quê? Da pré-contemplação, uma pessoa em geral passa depois para contemplação. Em que uhum. daí essa ambivalência é muito grande. Começa assim, ah, mas eu acho que eu preciso parar de beber, mas me tira a ansiedade. Ah, poxa, tá acabando com o meu casamento, mas... Nossa, eu não me sinto muito mal se eu não beber, a vida não tem graça sem beber. Uhum. Ah, mas é... eu queria passar mais tempo com meus filhos, eu queria ter um emprego melhor, ser promovido, mas eu, eu gosto muito de me divertir com os meus amigos no bar. Contemplação. Uhum. E às vezes o familiar acha que o está está mentindo. Ah, é mentira dele, ele tá de sacanagem. Não, isso, isso faz parte.
1: Ele e tá é... realmente sentindo aquilo ali.
0: Tá realmente dividido. Uhum. E aí o que acontece? E aí ele evolui para o estágio da preparação. Se tudo correr bem, vamos dizer assim, né? E aí preparação é um estágio em que ele já reconhece que ele precisa parar de beber. E ele até, ó, começa a se preparar, começa a buscar uma coisa e outra para parar de beber de fato. Tipo assim, ele vai na porta do tratamento, ele vai na porta do Alcoólicos Anônimos, ele vai, ele vai olhar o que, que tem lá, ele vai começar a se começa a se, interessar, se informar, se começa interessar, a se informar, começa a buscar alguma informação. Pensar,
1: ah, como é que seria?
0: É, começa a imaginar, mas não, não colocou o pé na água ainda. Uhum. Não, não fez nada de concreto para mudar. E aí, a mágica acontece no estágio da ação. Hum. O estágio da ação, ele é marcado por comprometimento. O estágio da ação é a vontade própria do alcoolista. Ele tá lá... Faça chuva ou faça, faça chuva ou faça sol, ele vai fazer o for necessário para ficar sem beber. Porque não existe essa coisa, assim, ah, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Porque até pode existir durante alguns dias. Mas uma pessoa comprometida faz o quê? Ela busca fazer isso virar realidade. Isso acontece não só com o um alcoolista, né? Vamos dizer assim: quem está me assistindo aqui, um familiar, vamos dizer que um familiar sofre com o alcoolismo de alguém que ama. Uhum. Pode passar por esses mesmos estágios. Uhum. Ele pode começar pensando na pré-contemplação. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? O problema é ele, que ele bebe eu tenho que mudar. Eu não tenho Sim. nada a ver com isso. Ora, ele que escolheu essa vida pra ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz isso, então ele que se vire, ó, eu não faço nada. E aí, dependendo, o familiar pode passar para o estágio de contemplação. Começar a considerar. Será que eu faço alguma coisa pra ajudar o alcoolista ou não? Será que eu faço? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo?
1: Será que vale a pena?
0: Será que vale a pena? Ou será que não? Será que eu devo fazer isso? Fica dividido. é às vezes, tenta entender, às vezes, não. Aí, chega um momento em que tem muita gente que entra no estado de preparação, que é o quê? O familiar entende. ó oh, não, verdade. Não depende só dele mudar. Se eu não tomar uma atitude, isso, esse, esse barco vai afundar. Eu não quero que esse barco afunde. Uhum. Então, eu vou, eu preciso fazer tomar uma atitude. E aí, o que eu chamo aqui, né, vamos dizer assim, que, que muitos nesse estágio são curiosos.
1: Uhum. Curiosos. tem bastante curiosos por exemplo, que
0: começa a assistir, vai, na preparação a pessoa pode começar, por exemplo, a assistir uma live ela pode, por exemplo, começar a, a, a se informar um pouco mais, pode ter curiosidade de saber o que, que acontece o que, que não acontece mas o, e ela pode até dar uns pequenos passos mas ela vai engatinhar muito vai tropeçar e dependendo do que acontecer, o primeiro, primeiro obstáculo que acontecer, ela vai desanimar vai talvez voltar para contemplação e não vai, de fato, ter resultado. Por quê? Porque o, o, a mágica acontece no estágio da ação. E é quando o quê? Quando a pessoa se compromete. Por isso que você vai ver a diferença, muitas vezes, até do, 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 do meu conteúdo gratuito, das lives, do, 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 dos vídeos que eu faço, para o curso ACA. São momentos diferentes das pessoas. Por exemplo, uma live aqui, qual que é o meu objetivo principal? É gerar valor, mostrar para as pessoas um caminho, dar dicas, gerar um conteúdo realmente valioso, mas o meu o meu o meu, o meu foco aqui é gerar comprometimento. Comprometimento com o quê? Para fazer aquilo que eu acredito que vai trazer transformação para ela. Porque eu sei que quando a pessoa se compromete, ela faz aquilo que é necessário e ela vai estar tá aberta para poder aprender aquilo que é necessário. E como é que a pessoa mostra que tem comprometimento? Não é falando.
1: É fazendo.
0: É fazendo. Como é que eu vejo? Por exemplo, os comprometidos estão dentro do curso ACA.
1: Eles pararam uhum. de
0: dar desculpa. Pararam de dar desculpa. Ah, Vitor, mas Total. olha só. Mas aí, Vitor, você tem que ver o curso ACA. Não dá para fazer porque, olha só, eu não, te, não, não, não consegui me inscrever no dia. Tô vendo, a pessoa tá dando desculpa. Tudo bem. Ela tá, não tá no estágio ainda de... de... De, de querer, de fazer um de verdade. Cada um no seu né? tempo, né? Cada um no seu tempo, cada um com a sua vida, cada um sabe onde dói o seu calo, né? Uhum. Mas eu acho que o maior papel meu aqui é gerar comprometimento.
1: Sim, com certeza. Comprometimento né? para a pessoa entender que,
0: porque quem tá comprometido vai ter resultado. eu tô aqui pelas histórias de transformação, né?
1: uhum. não,
0: não Não faria sentido nada disso, assim. Né? As vidas são transformadas a partir de atos, muitas vezes, corajosos. Quando a pessoa está comprometida, ela faz, mesmo sem ter certeza, ela faz, mesmo tendo medo, e ela tá aberta para fazer. E isso é importante. Porque e não adianta não é obrigar, obrigar, né? Eu já tentei. Eu
1: não, já adianta tentei minha... não, não adianta amarrar o colista.
0: Não adianta amarrar o colista, não adianta amarrar o familiar. Eu vou te dizer, eu já tentei. No começo eu tentava insistir bastante aqui, mas eu comecei a perceber, aí Vitor, não é assim, porque dá ansiedade na gente, vê? Né? Uhum. Eu fico triste de ver as pessoas deixando passar as oportunidades. É,
1: porque é, a impressão que dá é que a pessoa tá desperdiçando, né?
0: É a certeza que tem, né? É. É a certeza, porque eu vejo do outro lado o tanto que o, o quanto a vida de uma pessoa muda quando ela entra no curso ACA, e isso me, me entristece. Mas o que eu posso fazer? Eu posso aqui criar um ambiente de interesse, que ela possa entender, que ela possa ver que existe uma oportunidade, e ela pode, ou não, se comprometer com aquilo. É até uma história bem interessante sobre isso. hum. Tem até uma história bem interessante sobre isso, que é o seguinte: esse, essa questão de fazer uma pessoa querer mudar e, e o tanto que isso é poderoso, eu acho que é muito bem ilustrado por uma história que, que eu posso contar ela? É? Pode contar. Que é a seguinte: uh, até ouvi num, num TED Talk, sabe, esses TED Talks que o pessoal conta histórias assim, né? Sim. Uh, é uma história bem interessante de um cara que foi participar de uma Olimpíada de Fuagra. O que, que é Fuagra? Fígado. De ganso. Uhum. É um fígado, é um prato, né? Um prato bem elaborado, um prato muito... É, especial, vamos dizer assim, né? Que é muito famoso na França. E na França tem, tem até uma Olimpíada, uma competição... para ver quem é que faz o melhor foie gras. E aí teve um cara, um espanhol... Que ganhou esse prêmio de foie gras na França... E, e, e queriam tirar o prêmio dele. Por quê? Porque ele não, não, não fazia o método tradicional. Porque é o seguinte... Para você fazer um foie gras, que é um prato muito maravilhoso, né? dizem aí que é muito famoso esse prato aí, entre os chefes culinários, né? uma especiaria. Né? Uhum. Para fazer esse foie gras acontecer, o, fran... o ganso precisa engordar muito para o fígado ficar gorduroso, para ele ficar no volume, na consistência, no sabor correto. E aí o foie gras conta a história que foi feito no Egito, ele nasceu no Egito. Porque eles eles, tent, eles foram servir esse, esse, essa especiaria para o faraó e o faraó adorou. E ele falou, eu quero comer isso toda noite. E ficaram desesperados, porque para você fazer o foie gras, o ganso tem que comer muito. E o ganso só come muito, vamos dizer assim, uma vez por ano. E o faraó ia matar, se, as pessoas, se, se eles não servissem o foie gras, o faraó ia matar eles. Então, desesperados, eles começaram a fazer o quê? Começaram a colocar uma sonda, uma coisa horrorosa. colocar uma sonda no ganso para alimentar ele, uma coisa horrorosa, muito cruel.
1: É porque é o fígado do ganso, mas é o fígado que tem que estar tá cheio de gordura, né? Isso,
0: o fígado tem que estar tá cheio de gordura. Então eles forçavam o ganso, a, a, a alimentação no ganso, para ele engordar o fígado, né? Uhum. E aí tinha foie gras o ano inteiro. E o que acontece? Esse cara, esse espanhol que ganhou esse, essa Olimpíada, esse grande prêmio culinário na França, ele fazia uma estratégia diferente para alimentar o, o ganso e uma estratégia que ele aprendeu com os avós dele. Ele criou na fazenda dele, ao invés de forçar o ganso a comer, colocar uma sonda nele, uma coisa super cruel, ele criou um ambiente, ele criou na fazenda dele condições ideais, que é mais é uma parte da, da Espanha que é mais fria, e aí ele criou condições ideais lá, no, lá no, na fazenda dele e deixava os gansos soltos. Deixava esses gansos soltos, livres. Só que por conta das condições estarem ideais, o ganso voltava para a fazenda e comia aquilo que ele precisava e conseguia fazer o foie gras melhor ainda, sem forçar a barra. Sem forçar a alimentação do ganso. E aí ele ganhou, Acabaram tentaram tirar esse prêmio dele. Falando, não, você não pode fazer isso, porque né, o normal do foie gras é você forçar o ganso a comer. Mas esse cara, Eduardo Souza, o nome desse cara. E aí acontece Nossa, que, que legal. E aí acontece que... E é bem parecido com o que a gente tá falando aqui, né? Sobre como fazer o alcunista querer parar de beber. Não é correndo atrás dele, enfiando a sonda nele para ele, ele, ele mudar, enfiando um o abaixo as coisas dele, que ele vai mudar. Tem uhum. que criar ambi um ambiente que gere mudança, né? Criar dentro do relacionamento condições uhum. favoráveis à mudança. para alimentar essa motivação intrínseca. E aí, o que acontece? Ele vai parar de beber por vontade própria. Por isso que daí ele vai ter uma sobriedade mais sólida, por isso que o familiar não vai mais... Tantos depoimentos que a gente ouve, né? Que, ó, de familiares dizendo assim, ó, oh, agora eu não me preocupo mais, consigo dormir, não, consigo, não preciso mais correr atrás dele, eu não preciso eu ficar me descabelando e, e tendo que levar tudo nas costas. Agora uhum. ele contribui comigo. Por quê? E, e, e ele luta para ficar sóbrio e ele se mantém sóbrio por conta própria. Porque esse é o trabalho também do familiar. Não é resolver tudo pro alcoolista. É gerar comprometimento. Sabe uma das coisas que mais gera comprometimento? O quê? Comprometimento.
1: Uhum. Verdade.
0: Comprometimento. Assim como uma das coisas que menos gera comprometimento, sabe qual é?
1: Falta de comprometimento. Falta de
0: comprometimento. Medo, desculpas.
1: Uhum.
0: Né? Isso é uma grande coisa que, que, que o familiar às vezes demora pra entender. Né? Por que é importante o familiar entender isso? Porque é a vida dele. Não é só a vida do alcoolista que tá em jogo, né? É a vida dele. E se ele não se comprometer com a vida dele, quem vai, né?
1: Uhum. Verdade. É, você acha que o fato do alcoolista, então, ele não querer parar de beber, ele é um obstáculo? Ou não é um obstáculo pro familiar fazer, conseguir que ele pare de beber?
0: Cara, o alcoolista não querer parar de beber não é, é um obstáculo, é o normal... É o esperado.
1: Geralmente, por mais que eles falem Ah, mas eu quero, mas eu não consigo
0: Não interessa. A doença do alcoolismo Ela é 90% Baseada nessa questão De comprometimento Porque uma pessoa comprometida Ela faz dar certo Ela não tenta parar de beber Ela faz até dar certo Ela não faz para ver. Ah, eu vou tentar Ah, mas eu tenho medo de parar de beber ver como é que vai com medo uma pessoa comprometida vai buscar o que é necessário. Uma pessoa comprometida ela investe tempo, investe dinheiro, ela investe força, energia para conseguir aquilo que ela quer. Então, ah, mas será que o alcoolista não querer parar de beber é um impedimento? Não, isso é parte da doença dele. É parte da doença dele não se comprometer. Agora imagina só, se é parte da doença dele ele não se comprometer, e o familiar que não é alcoolista? Se ele não, não se comprometer, ele que não tem alcoolismo, na maior parte das vezes, vamos dizer assim, né? Aí pode se tornar um obstáculo.
1: Uhum, a causa daí, de comprometimento do familiar.
0: Do familiar em fazer a parte dele. Não é resolver tudo pro é Fazer Sim. a parte dele.
1: É... E você... É, nessa questão do comprometimento, você falou assim antes que o seu, o, o seu papel aqui é trazer comprometimento. Fazer com que os familiares fiquem comprometidos. Isso. Porque... É, você não dá a resposta pronta... Aqui nessas, nesses conteúdos gratuitos, né? Não. Por quê?
0: Por que, que eu não dou a resposta pronta nos conteúdos gratuitos? Nem aqui, nem, nem muitas vezes até no 707 não, não dou essa resposta? Hum. Primeiro porque não dá pra dar a resposta picada. Não tem como. É tipo assim, você pegar um voo. Sei lá, eu não sei quanto tempo leva, mas sei lá, um voo de, de São Paulo pra Madrid. Você não consegue pegar um voo de São Paulo para Madrid, sei lá, deve durar. Eu não sei quantas horas dura, tá? Eu nunca peguei esse voo. Mas vamos dizer que dura, assim, 10 eu horas. Hum. 10 horas. Você não pode pegar, entrar nesse voo e daí, depois de duas horas, você sair do voo. Você vai ter que ir até o final.
2: Uhum.
0: Tem certas coisas que eu só ensino no curso ACA, porque é como se fosse um voo de São Paulo a Madrid. Eu preciso de tempo para explicar. Eu preciso de sequência. Eu preciso de comprometimento para conseguir... É, Colocar isso num processo didático. Pra... Então, por, por isso que muitas vezes a pessoa fica insegura, porque ela, ela pensa, ah, mas o conteúdo gratuito, às vezes eu não entendo bem. E olha, eu vou te dizer, muita coisa a pessoa só entende dentro do curso ACA.
1: Sim, é verdade.
0: Muita coisa a pessoa só entende. Tanto que as minhas alunas, quando participam aqui, ela, é totalmente diferente a reação, né? Você vê.
1: Sim, até quando é, no, no seu proje projeto 707, quando é uma aluna que pergunta, dá para perceber, assim, que as perguntas são bem, uh, bem avançadas, né? Dá para perceber que ela já tem uma base bem diferente da pessoa que tá chegando agora ou que só acompanha os seus conteúdos gratuitos, né?
0: É. E, e porque, de fato, é, 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 tem que ser diferente porque é um estágio diferente, né?
1: Uhum. Fala, é um estágio ah, por... de comprometimento diferente.
0: De comprometimento diferente, né? E até porque em se fazer, vamos dizer assim, a pessoa quer fazer quem ama parar de beber. Se quer mesmo, ela vai vai ter comprometimento para fazer isso. E até porque eu não tenho eu não consigo dar eu não consigo, eu sou só um, né? O projeto ACA não é, você me ajuda a fazer os conteúdos aqui, mas quem dá o suporte, quem faz o curso, quem quem é o expert aqui sou eu. Sim. Eu não consigo dar, eu não consigo lidar com todo mundo. Então, eu, a minha atenção fica onde? Em quem está comprometido. Quem se comprometeu que são os com alunos do curso. Que são os alunos do curso. Né? Sim, total. Então, isso é diferente. Porque as
1: chances... É, realmente, porque você tá mais comprometido com quem tá mais comprometido. Isso faz todo total. sentido, né? Porque aí o resultado... Vocês caminham na porque mesma senão, direção. não igual, é igual o
0: familiar. Se o familiar começa a resolver coisas o alcoolista, quando ele não tá comprometido, ele vai se desgastar. Ele vai se sobrecarregar. E ele não tende a gerar comprometimento no alcoolista. Eu vou te dizer, eu já tentei... Quantas vezes eu já tentei enfiar na orelha das pessoas, ensinar, ensinar, ensinar pra quem não quer, não tá comprometido ainda? Verdade. Até eu entender que, olha, a sua energia, ela entra mais para ensinar, ou para ajudar, ou para resolver, quando a pessoa te deu sinais claros de comprometimento. Senão fica uma coisa parasitária, né? O, pa uhum. o alcoolista, às vezes, ele pode parasitar o familiar se ele deixar isso acontecer, né? Se o familiar não perceber essa dinâmica, não por mal, mas por conta da dinâmica do, da mudança de comportamento. Por isso que quando, quando o agulhista quer parar de beber por vontade própria, o que acontece? O processo flui naturalmente. As coisas andam muito mais naturalmente.
1: Uhum. E você lembra de alguma história de uma aluna sua em que entender isso foi importante?
0: Uh, história de uma aluna minha? Eu, eu, talvez todas. <risos>
1: Como assim todas? Por que todas? Talvez
0: todas as histórias. Porque eu, eu, eu não. Poucas eu me lembro, assim, de. de... Talvez. Eu, eu... Poucas eu me lembro de, de terem chegado já entendendo que. Talvez depois de assistir algumas lives, mas poucas chegaram já entendendo que a ideia é gerar comprometimento no alcoolista. Às vezes eu tenho até que repetir que a ideia é gerar comprometimento no alcoolista, para que a vontade seja dele.
1: Uhum.
0: Talvez todas, cara sei se você tem alguma na cabeça, assim, para lembrar.
1: Tem uma que fala, assim, no depoimento dela, que ela não. que antes do curso, ela não sabia como ajudar uma pessoa que não queria ajuda.
0: Ah, às vezes é. Uhum.
1: Uhum.
0: Uhum. Ah, às vezes é um bom exemplo, né? Mas aí, o que acontece? Porque muitas vezes. É que é tão comum, né? Por isso que é difícil achar uma, uma história, porque a maior parte dos familiares, por não entender isso bem acabam indo pelo telhado, né? Acabam indo pelo telhado. Tentando fazer o alcoolista... Tentando resolver o problema dele beber. Tentando resolver o problema dele gostar de beber. Tentando achar um jeito dele não, 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 não se juntar com os amigos. Tentando Verdade. achar um jeito dele parar de ter prazer bebendo álcool.
1: Uhum. E
0: esse não é o ponto. Esse não é o ponto.
1: O ponto é ele querer parar.
0: O ponto é ele ter, querer e ter comprometimento. Porque o resto... Porque, ah, vamos te ajudar aqui a ter menos prazer bebendo álcool. Uma pessoa que não quer parar de beber, por natureza, né, por, pelo, pelo estágio da mudança dela, ela não vai fazer isso funcionar. Ou ela vai fazer meia boca. Ela vai fazer um pouquinho, depois vai parar. Ela vai se iludir com meios resultados, entendeu? E aí vai criar uma casa de palha.
1: E qual, qual que seria, assim, uma dica aplicável pro familiar, assim, para tornar uh, talvez mais atraente o fato de ele, dele ficar Querer tá. parar de beber.
0: Uma dica aplicável para fazer isso, para o familiar, para colocar uma. vamos dizer assim, fazer o um jardim dos gansos do foie gras, né? Uhum. Para não precisar colocar a goela abaixo. O familiar que está comprometido a fazer isso, ele tem que começar a pensar da seguinte forma: como é que eu posso fazer para tornar mais atraente na cabeça do alcoolista? Tem que tentar entender pelos olhos do alcoolista: como é que eu posso fazer, aos olhos dele, soar mais atraente ficar e permanecer sóbrio? e como é que eu posso ao mesmo tempo fazer para que so fique menos atraente a ideia de seguir bebendo dessa forma
1: uhum. então é, é ele ele ser menos atraente ele seguir bebendo e ser mais atraente ele ficar sóbrio
0: isso de uma forma geral tá só que claro tem 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 ingredientes no, no, no meio da jogada por exemplo tornar menos atraente beber se o familiar fizer isso xingando brigando Aí ele peca num princípio que gera resistência.
1: Uhum.
0: Que gera conflito, gera resistência.
1: Então, então é, assim, mas o
0: raciocínio é esse.
1: Meio que ele tem um que ver assim. da, da visão do familiar, do alcoolista. O Isso. familiar tem que ver o que, que o alcoolista se importa, a... o, como é que é o. É, não sei se é a rotina, assim, mas o, é o que, lógica, que. É a, a, a lógica. É a função do, do comportamento pensamento do bebê, dele. Né?
0: A função do comportamento de bebê, porque tem uma função. Uhum. Você decodificando, é tipo assim a. a, a, a como é que chama aquele negócio? É o... o enigma da esfinge?
1: Decifra-me.
0: Decifra-me ou te devoro.
1: Eu te devoro.
0: Se o familiar decifra a função do alcoolismo, a função do comportamento de bebê, ele consegue articular aquilo pra tornar menos atraente beber e tornar mais atraente, ficar sóbrio, sem necessariamente se desgastar e sem necessariamente criar resistência. Vamos dar um exemplo bem bobo, tá? Hum. Porque dependendo da pessoa entende isso errado. Porque tem muita gente diferente que acompanha aqui, né? Sim. Mas um exemplo é o seguinte. Uh, tem gente que acha que não faz diferença alguma comprar bebida para o alcoolista.
2: Uhum.
0: Ah, Vitor, mas se eu não dou dinheiro para ele beber, ou se eu não compro bebida para ele, ele vai dar um jeito de comprar.
1: Ou ele vai beber fora de casa. Ou
0: ele vai beber fora de casa. Uhum. Mas, bem comum ok, isso. pode ser que isso aconteça, né? Mas, você não comprar bebida para ele, você não, né não entregar dinheiro para ele, que você sabe que vai dar para ele beber, o que, que vai acontecer? Você vai tornar, se você não fizer isso, você vai tornar menos atraente bebê. beber. Você vai colocar um obstáculo a mais para beber. Isso mexe no sistema de recompensa cerebral. Você colocou um obstáculo a mais porque o álcool, ele continua consumindo álcool porque é tipo uma varinha mágica. É o caminho, vamos dizer assim, mais confortável. Então se você mexer para tornar, vamos dizer assim, mais confortável a sobriedade e menos confortável o caminho de seguir bebendo, já é uma mão na roda, né? Uhum. Já começa a mexer nas coisas. Né?
1: Ó, tem gente perguntando, é, como começar?
0: Como começar? É, não, mas você vê. Daí, eu, ó, viu que eu, eu adivinhei, né? Vou dar um exemplo só para ver, mas as situações são muito diferentes. Todo mundo aí começa. Ah, não, mas o meu caso é diferente. Ele compra para uma bebida dele, né?
1: Mas, todo, mas você... a dica para começar é sempre a mesma.
0: A dica para começar Semana é sempre aca. a mesma. Semana Aca. A dica pra começar é a Semana ACA.
1: Um bom primeiro passo é, a semana, é participar da Semana participar
0: ACA. Participar da Semana ACA. Eu acho que é um bom primeiro passo, uhum. né? Não é pra o... quem
1: tá começando, pra né?
0: Quem... Mas assim, ó, o melhor, mas eu diria é mais do que isso. Pra quem tá querendo, de verdade, pra quem tá começando, não tem lugar melhor que o curso ACA. Uhum. Já é entrado, mas é só que o problema do curso ACA é que ele não tem vaga sempre, né?
1: Até porque você é só um. Igual você falou antes. é Eu sou a única, eu, por mais que eu te ajude aqui, né, no... Faz, produzir conteúdo, você é o único... Não uh, é um expert a palavra.
0: E assim, porque a pessoa, quando eu dou essa dica, assim, isso é verdade, mas quando eu dou uma dica assim, por exemplo, ah, não compra com o dinheiro dele. Deve uh -huh. alguém que fala assim, ó, ah, mas ele compra com o dinheiro dele. O meu compra com o dinheiro dele. Eu vou te dizer, a maior parte dos familiares das minhas alunas compram com o dinheiro deles. A maior parte ele paga, a própria bebida, vamos dizer assim, né? É que, é que, por isso que é importante entender toda a jornada, entendeu? Por isso que é importante, por exemplo, estar tá no curso ACA pra sacar tudo isso. Pra ter, para entender todo o todo passo a passo. E tem muita coisa que, que, que não tem como explicar fora. Entendeu?
2: Uhum.
0: E a pessoa às vezes fica pensando, Vitor, mas olha só, mas eu não tenho certeza bem no meu caso como é que é. É porque você não tá no curso ACA pra você entender. Total. Se você quer entender exatamente é o seu caso... É porque as lives, tá elas lá. são
1: só um, uma pontinha, né? Um, não é nem um trailer. A semana que é como se fosse um trailer. É. Mas as lives, elas são ainda as menos que isso. As lives é como se isso.
0: fosse assim, tipo, a gente tá se conhecendo. Vamos dizer assim, ó, vai, vai começar, você vai jantar com alguém. Vai jantar com alguém. Tá conhecendo a pessoa. Tá vendo se gosta, se não gosta, se interessa. Uhum. E aí, se aquilo vai virar um namoro, se aquilo vai virar um casamento, se vai... é diferente o namoro do casamento, né? É diferente. As, as lives, é legal. Tem, vamos dizer assim, tem conteúdo de valor. É totalmente diferente do curso, né?
2: Uhum. E daí
0: tem um outro nível de comprometimento, tem um outro nível de... De, de, de tudo,
1: estratégia, né? outro nível a de capacidade habilidade. capacidade de, de gerar, de porque tudo. as
0: aulas no curso, por exemplo, são sequenciais, né?
1: Sim, tem um passo a passo, começo, meio e fim.
0: São organizadas. a pessoa fala assim, ah, Vitor, mas tenho coisas que eu não entendo no, no, no gratuito.
1: Uhum. Eu vou
0: te dizer, é porque você não tá no curso. Eu tenho medo de entrar no curso e não entender. Mas é, mas é justamente por não entender que você tem que estar no curso.
1: Com certeza. Senão como é que vai entender, né?
0: Pois é. a pessoa fica esperando, assim, ah, deixa eu... Mas peraí, tem coisas que só acontecem no casamento, né? Tem coisas que não acontecem, né? No namoro. E é a mesma coisa com o colista. O momento que ele tá comprometido em parar de beber, as coisas que você vai fazer são diferentes que você vai fazer no momento em que ele não tá interessado em parar de beber. Independente se ele paga a própria bebida, ou se os amigos bebem, ou se ele gosta de beber. Isso é isso é detalhe. Uhum. Mas quando a pessoa tá fora, ela não enxerga, às vezes, isso. Né? Mas daí vale do, do quanto ela, ela tá com vontade própria, ela, né? De fazer isso acontecer. Ou quanto ela tá no, no, no time dos curiosos. Tá tudo bem. É a vida dela, o relógio da vida dela que tá tocando, né?
1: Uhum. Total. Cada um sabe o que é melhor para si, né? É.
0: São os dias da vida dela que estão tocando, né?